0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, te voy a hacer una pregunta, escucha con atención. ¿Tienes este típico amigo de Facebook? Sí, este típico amigo de Facebook. Tengo un amigo en Facebook que tiene una vida perfecta, vive en una casa hermosa y tiene una exitosa carrera. Los fines de semana, él, su familia y sus amigos tienen estas emocionantes aventuras juntos y estoy casi seguro de que llevan un fotógrafo profesional. Porque no importa dónde vayan o qué hacen, siempre salen todos muy bien en las fotos. Y otra consulta, ya que estamos en este tema aquí entre nosotros. ¿Tienes esa sensación de que ese típico amigo de Facebook no te cae muy bien? Te ha pasado, ¿verdad? Es difícil dejar de sentir este tipo de emociones. Es normal y a todos nos ha pasado o nos pasará en algún momento. Esta forma de pensar nos cuesta algo. Sí, tiene un costo. En este episodio hablaremos sobre el precio de nuestros malos hábitos. Amy Maureen, la psicóloga experta, nos enseñará cómo ser una persona mentalmente fuerte. Así que quédate y escucha ahora. Hola, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida a este episodio número 15 de Mentalización para Emprendedores. Son más de 700 personas que están siguiendo el contenido del programa. Gracias por permitirme acompañarte en este tiempo que será muy valioso para ti, por el contenido de valor que tiene este programa. Iniciamos antes, escucha esto. El coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerzas. Napoleón Bonaparte ¿Quién nos acompaña hoy? La autora que nos acompaña hoy es Amy Maureen. Ella es psicoterapeuta, clínica y trabajadora social. En el campo de la psicología, Amy es una pionera en el tema de la fortaleza mental. Además, es una famosa autora. Escribió el libro 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Ella dice... Escribí mi lista de las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen en uno de los puntos más bajos de mi vida. Lo publiqué en línea con la esperanza de que pueda ayudar a alguien más. Nunca imaginé que se volvería viral. Ha sido leído por más de 50 millones de personas. También condujo a mi libro del mismo nombre, 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, que se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido A más de 30 idiomas, los lectores de ese libro seguían preguntando cómo puedo enseñarle a mis hijos a ser mentalmente fuertes. De modo que eso condujo a mi segundo libro, 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen. Ha sido un viaje increíble. El material que nos acompaña hoy es El secreto para ser mentalmente fuerte de Amy Maureen, presentado en Tech Talks de Ocala en el 2015. Seguramente te ha pasado que piensas, bueno, es hora de ver el muro de Facebook para ver qué ha pasado de nuevo. Puede haber pasado mucho desde que no lo he visto. O sea, los 10 minutos que he dejado de ver puede haber pasado muchas cosas. Además, una mirada de 5 minutos al muro de Facebook no me va a hacer daño. Claro que nos ha pasado y no hay que sentirse mal, es un síndrome que todos hemos sufrido. A casi todos nos ha pasado situaciones como estas. Una persona promedio pasa 75 minutos diarios aproximadamente viendo redes sociales. Investigaciones demostraron que estudiar a tus amigos de Facebook o de cualquier otra red social podría producirte depresión. ¿Alguna vez mirando redes sociales Facebook, Instagram, Snapchat o cualquier otra red social has pensado algo así como... Porque ellos tienen toda la suerte y yo no. Yo también quiero eso. Muchas veces no podemos evitar comparaciones con nuestra vida. Este tipo de mentalidad puede parecer insignificante en un momento. Es más, hasta puede hacerte sentir mejor en ese instante. Este tipo de pensamientos a la larga se convierte en un obstáculo imperceptible que te está estancando, te está deteniendo de cumplir tus objetivos en la vida. ¿Y cómo nos puede afectar un sentimiento, un pensamiento tan común hoy en día? Mira, existen tres tipos de creencias destructivas que nos hacen menos efectivos y nos roban la fuerza mental. La fuerza mental. ¿Cuáles son las tres creencias destructivas? Las tres creencias destructivas que nos roban la fuerza mental son creencias no saludables sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Entonces comencemos con la primera creencia destructiva es sobre nosotros mismos. Muchas veces tendemos a sentir pena por nosotros mismos, a ser autocompasivos. Es normal sentir pena cuando nos pasa algo malo, pero la autocompasión va más allá y es cuando comienzas a maximizar tu mala suerte, cuando piensas cosas como ¿Por qué este tipo de cosas tienen que pasarme a mí? Yo no tendría que estar lidiando con esto. Este tipo de pensamientos nos detiene en nuestro camino al cumplimiento de nuestros objetivos. Cuando te enfocas en el problema no puedes encontrar la solución. Incluso cuando no existe solución a un cierto problema, siempre puedes tomar la acción adecuada para hacer tu vida o la vida de las demás personas, de las personas que te rodean, mejor. Pero no puedes hacerlo cuando tu mente está ocupada siendo anfitriona de la fiesta de la autocompasión por sentirte mal por ti mismo. Ya, entonces la primera creencia es sobre nosotros mismos, la autocompasión. ¿Cuál es la segunda creencia destructiva? La segunda creencia destructiva que nos detiene son los pensamientos sobre los demás. Pensamos que las demás personas pueden controlarnos y cedemos nuestro poder. Pero cuando somos adultos viviendo en un país libre, hay pocas cosas que tenemos que hacer. Imagínate, tú estás en una fiesta y dices, hoy no voy a tomar, tengo que llegar temprano a mi casa. Tus amigos te dicen, no... Quédate un rato más, hasta la una nomás, no pasa nada. Horas más tarde, a las 4 de la mañana, sigues, ya me tengo que ir. Y tus amigos te dicen, ya no te fuiste, no te engañes. En este tipo de situaciones estás cediendo tu poder. Claro, hay consecuencias y aún sigue habiendo otra opción. O cuando dices, no aguanto más a mi jefe, me hace sentir muy mal. De nuevo, estás cediendo tu poder. Tal vez tu relación con él no sea la mejor del mundo, pero depende de ti. ¿Cómo respondes a lo que te desagrada? Cuando te desagrada algo de alguien, siempre depende de ti cómo vas a reaccionar. Porque tú estás al mando, tú controlas tus emociones, pensamientos y actitudes. Cierto, es verdad. Estamos cediendo nuestro poder. ¿Cuál es la tercera creencia entonces? La tercera creencia destructiva que nos detiene en la vida son los pensamientos no saludables sobre el mundo. Tendemos a pensar que el mundo nos debe algo. Pensamos, ya he trabajado muy duro, ahora sí me merezco el éxito. Pero esperar que el éxito te llegue a ti como un tipo de recompensa cósmica solo te llevará a la decepción. Muchas veces es difícil cambiar nuestra mentalidad. Sí, es difícil renunciar a nuestros malos hábitos. Es difícil deshacernos de esas creencias poco saludables que hemos mantenido con nosotros durante tanto tiempo. Sin embargo, no te puedes permitir no renunciar a ellos. Porque tarde o temprano llegará ese día en tu vida donde necesitarás toda la fuerza mental que puedas reunir. Sí, ya sabemos que los problemas y las tragedias y las cosas buenas y las cosas malas y todos los sabores y colores que tiene la vida son inevitables. Tome el caso de Amy Maureen, la autora de hoy. ¿Qué le pasó a ella? A los 23 años ella tenía todo lo que podía haber pedido. Era joven, exitosa, graduada de la universidad en psicoterapia. Eso significa que sabe los tratamientos psicológicos para las personas. Consiguió un excelente trabajo en una clínica, encontró el amor joven y se casó. E incluso había comprado una casa nueva. ¿Qué puede salir mal? Pensó. Un día llamó por teléfono a su hermana y le comentó que su madre estaba en el hospital por un aneurisma, una dilatación anormal de las venas. Pasó de ser una persona muy activa, acostumbrada a decir a diario, este es el mejor día de mi vida. A que un día de repente se puso mal, se fue al hospital y falleció inesperadamente. Después de tres años de haber sufrido la pérdida de su madre, unos amigos le invitaron a ella y a su esposo a un partido de básquet, Lincoln, como se llamaba su esposo, fue a la invitación y la pasaron muy bien con sus amigos de regreso a casa su esposo se sintió mal y en la casa se desmayó llamaron a la ambulancia y Amy con la familia de su esposo se encontraron en emergencias del hospital la espera parecía una eternidad finalmente un doctor vino y en vez de llevarlos hacia donde estaba su esposo fueron hacia una habitación privada lo sentó y les explicó que Lincoln, el marido había muerto por un paro cardíaco a pesar de ser muy joven y de no tener antecedentes de problemas al corazón ni de salud. A sus 26 años, Amy perdió a su madre y a su marido. En ese momento se preguntó, ¿cómo voy a superar esto? Cuenta que describir ese momento tan doloroso de su vida se siente como restar la importancia, queriendo expresar que es indescriptible el dolor que pude experimentar. En ese momento se dio cuenta que al vivir un momento muy duro, buenos hábitos no son suficientes, porque... Solo toma uno o dos pequeños malos hábitos para realmente detenerte y estancarte. Trabajó tan duro como pudo, no solo para crear buenos hábitos, sino para deshacerse de los malos hábitos mentales por muy pequeños que se podrían ver, que podrían parecer. Luego de eso, mantuvo la esperanza de que la vida un día iba a mejorar. Eventualmente así fue. Conoció a Steve, se enamoró y se casaron nueva vida. Incluso vendió su antigua casa y compró una nueva. Todo iba de maravilla. Al poco tiempo de esa nueva vida, su esposo y ella recibieron una mala noticia. Supieron que el padre de Steve, el esposo, tenía cáncer terminal. Ella pensó, ¿por qué este tipo de cosas siguen pasándome? Esto no es justo. Si aprendió algo de estas experiencias es que, ese tipo de pensamientos la iban a detener y a estancarla. Sabía que necesitaría toda la fuerza mental que podría reunir para conseguir superar una nueva pérdida. Así que se sentó y escribió una lista sobre todas las cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Leyó esa lista como recordatorio de todos esos malos hábitos que la habían detenido en el pasado y la mantuvieron estancada. Leía esa lista una y otra vez. Realmente la iba a necesitar porque pocas semanas después de eso, su suegro finalmente moriría a causa del cáncer terminal que le diagnosticaron. Este camino le enseñó que el secreto para ser una persona mentalmente fuerte es que tienes que renunciar a tus malos hábitos mentales. La fuerza mental es muy parecida a la fuerza física, la fuerza del cuerpo. Si quieres ser físicamente fuerte, tienes que entrenar, ir a un gimnasio y alzar pesas. Y si quieres realmente ver resultados, tienes que dejar de comer comida chatarra. La fuerza mental es lo mismo. Si quieres ser mentalmente fuerte, necesitas buenos hábitos, como por ejemplo, practicar la gratitud. Y además tienes que renunciar a esos malos hábitos, como molestarte por el éxito de las personas que te rodean, el éxito de los demás. No importa qué tan seguido te ocurre, Esto te detendrá y te estancará. Entonces, ¿cómo entrenas tu mente para pensar diferente? ¿Cómo renuncias a esos malos hábitos mentales que has cargado durante tanto tiempo? Comienza con cambiar esos malos hábitos de los que estamos hablando en este episodio. Cámbialos por buenos hábitos. Por ejemplo, las creencias negativas sobre nosotros mismos ocurren mayormente porque nos sentimos incómodos con nuestras emociones y sentimientos. Sentirte triste, dolido, enojado con miedo es incómodo. Todos estos sentimientos no nos permiten estar tranquilos, entonces tomamos estos caminos para evitar esa incomodidad, tratamos de esquivarlos. Pero haciendo este tipo de cosas como sentir lástima de nosotros mismos, la autocompasión, a pesar de ser una distracción temporal, solo prolonga el dolor. La única manera de superar esas emociones, la única manera de lidiar con estos sentimientos es vivirlos, experimentarlos y luego dejarlos ir y seguir. Una pregunta, ¿para qué tenemos que hacer exactamente esto? Bueno, esto lo vamos a hacer para ganar confianza, ganar confianza en la habilidad de lidiar con ese tipo de incomodidad. Perfecto, ¿y qué hacemos entonces con las otras dos creencias destructivas que nos detienen en la vida? Esas dos creencias de las que hablamos antes. Ok, escucha, las creencias destructivas sobre los demás ocurren cuando nos comparamos con otras personas, pensamos que ellos tienen que estar sobre o debajo nuestro, pensamos que ellos tienen que controlar cómo nos sentimos nosotros, o que podemos controlar cómo ellos se comportan. También les echamos la culpa de nuestro estancamiento, pero en realidad son las opciones que nosotros decidimos tomar que producen esto, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Tienes que aceptar que tú eres el único responsable y que los demás están separados de ti. Tú eres un ser independiente. La única persona con la que tienes que compararte es la persona que fuiste ayer. Ok, tienes mucha razón. Compararme con otras personas me produce todos estos sentimientos negativos y además que eso me hace estancarme en la vida. ¿Cuál es la tercera creencia negativa y destructiva y no saludable que nos detiene? Recuerda, las tres creencias negativas destructivas que te detienen en la vida son tres. Las creencias de ti mismo, la autocompasión, las creencias sobre los demás, compararte con los demás. Y la última es la creencia negativa acerca del mundo. ¿Y qué tienes que hacer para superar la tercera creencia? Las creencias negativas acerca del mundo ocurren porque en el fondo queremos que el mundo sea justo. Queremos que si ponemos suficientes buenas semillas, muchas cosas buenas nos van a suceder. O si aguantamos muchos malos momentos, vamos a recibir algún tipo de premio. Pero a la final, tienes que aceptar que la vida no es justa. Esto puede ser liberante. ¿Liberante en serio? ¿Por qué? Sí, esto significa que no necesariamente vas a ser premiado por tu bondad. Y también significa que no importa qué tanto hayas sufrido, no estás predestinado a mantenerte sufriendo. El mundo no funciona de esa manera. Tu mundo es lo que tú haces. Tu mundo lo haces tú, ¿ya? ¿Y qué necesito para hacer mi mundo mejor? Claro, antes de que cambies tu mundo, tienes que creer que puedes cambiarlo. Toma el ejemplo de un paciente de Amy Maureen, la autora. Ella cuenta que una vez trabajó con este hombre que había sido diabético durante años. Los doctores lo refirieron a terapia psicológica porque tenía malos hábitos mentales que habían empezado a afectar su salud física. Su madre había muerto de diabetes muy joven, entonces creía que él también estaba predestinado a morir muy joven con diabetes. Por lo que se dio por vencido y dejó del todo de controlarse el azúcar en la sangre. De hecho, el nivel de azúcar de su sangre había llegado tan alto últimamente que empezaba a afectar su visión a la vista. Ya no veía bien, por lo que le retiraron la licencia de conducir y su mundo empezó a achicarse. Cuando llegó a la consulta de Amy, estaba convencido de que a pesar de que él sabía todas las cosas que podría hacer para controlar el azúcar de su sangre, no valía la pena intentarlo. Sin embargo, eventualmente estuvo de acuerdo en hacer un pequeño cambio. Dijo, voy a dejar de tomar mis dos litros de Pepsi diarios, lo cambiaré por Pepsi dietética sin azúcar. No podía creer cómo sus exámenes médicos empezaron a mejorar. Y a pesar de que iba todas las semanas a la consulta a quejarse del horrible sabor que tenía la Pepsi sin azúcar, mantuvo ese cambio de hábito. Una vez empezó a ver una pequeña mejoría, dijo, bueno, tal vez podría revisar mis otros hábitos. Podría tratar de cambiar, por ejemplo, mi helado de vainilla de cada noche por un bocadito con menos azúcar. Un día acompañó a sus amigos a una venta de garage, una venta de cosas usadas, y vio una bicicleta para casa, una estática, arrinconada y polvorienta, y pensó, bueno, está barata y yo podría llevarla a mi casa. Así que la compró y la estacionó frente a su televisor. Entonces empezó a ejercitarse cada noche mientras veía su programa favorito No solo bajó de peso, sino que un día notó que recobraba poco a poco su visión Empezó a ver mejor, con más claridad que antes Pensó, ¿y si el daño de mi vista no es permanente? Entonces se propuso alcanzar una nueva meta Algo nuevo para él Voy a recobrar mi licencia de conducir Voy a manejar de nuevo mi auto Desde ese día en adelante estuvo muy emocionado para el final del tratamiento iba cada semana a la consulta y preguntaba, ¿qué vamos a hacer esta semana? Porque finalmente creyó en el cambio, creyó que su mundo podía cambiar, tuvo la fuerza mental para hacerlo y pudo renunciar a sus malos hábitos mentales. Todo esto empezó con un solo pequeño paso. Y ahora te toca a ti. Sí, a ti que estás escuchando, tú. Ahora te invito a considerar qué hábitos, qué malos hábitos mentales te están deteniendo a ti. ¿Qué creencia destructiva y poco saludable te aleja de ser tan fuerte mentalmente como podrías llegar a ser? ¿Y cuál es el pequeño paso que puedes tomar hoy día, aquí y ahora? Respóndete y toma acción. Si te gustó este programa, escucha el siguiente programa donde voy a detallar las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Asimismo, si es que te gustó este programa, más te va a gustar el taller que tenemos preparado para ti. Recuerda de entrar en Apple Podcast y calificar este programa con 5 estrellas para que esta fuente libre de conocimiento llegue a más personas. Así que prepárate para despertar. Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón, radioemprendimiento.com.